0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Przy mikrofonie Aleksandra Galant. Witam w kolejnych audycjach kulturalnych. Dzisiaj trochę przeniesiemy się w czasie, ale nie do końca, bo to jest taka podróż w czasie, którą odbędziemy z pozycji teraźniejszości. Pozwolę sobie zacząć od jednego z pierwszych, jeżeli w ogóle nie pierwszych zdań książki, o której będziemy dzisiaj rozmawiać. Sporo pamiętam, trochę znam z opowieści, resztę sobie dopowiem. I myślę, że to zdanie w dużej mierze definiuje nasze wspomnienia, to jakie tworzymy i to jak wracamy do przeszłości, a autorem tego zdania jest Jacek Paśnik, autor książki Dzieci, a także autor facebookowego profilu Dzieci Neo, który przyjął zaproszenie i dzisiaj jest moim i Państwa gościem. Dzień
1: dobry, cześć.
0: Zanim zaczniemy rozmawiać o samej książce, to zacznijmy może trochę o tym wspominaniu, bo Twoja książka dotyczy bardzo konkretnego momentu w czasie. Dla niektórych to są wspomnienia bardzo bliskie, bo to są wspomnienia związane z latami 90. z pierwszą dekadą 21. wieku, I mam wrażenie, że wspominamy je właśnie w ten sposób. Coś tam pamiętamy, ale trochę sobie dopowiadamy, trochę pamiętamy ze wspomnień bliskich, trochę pamiętamy z nagłówków gazet, które gdzieś nam tam mignęły. To są wspomnienia, które tworzymy z kolażu.
1: Tak, myślę, że to jest bardzo trafne spostrzeżenie w ogóle w kontekście tej książki, że... Ma ona właśnie taki nieco patchworkowy charakter, ale właśnie przede wszystkim jest to książka o pamięci i o tym, jak ta pamięć działa, o tym, jak ta pamięć powraca, jak niektóre wspomnienia, których czasami poszukujemy komfortu, mogą nas zawodzić i prowadzić na manowce i myślę, że to jest też coś, czym ja w ogóle się zajmuję na co dzień, czyli odgrzebywaniem pewnych rzeczy, ale także właśnie dopowiadaniem sobie do nich niektórych historii osnuwania wokół tych wspomnień jakiejś różnej dodatkowej wartości.
0: Z tego znamy też profil na Facebooku Dzieci Neo. Wynajdujesz, publikujesz zdjęcia najczęściej właśnie z lat 90., z tych tak zwanych lat zero, które wszyscy, którzy w tym czasie dorastali dobrze pamiętają. To są chociażby te słynne ścianki do pokojów dziecięcych, ale nigdy nie przywołujesz zdjęcia od tak po prostu. To jest zdjęcie, wokół którego nie tylko tworzysz historię, ale też za pomocą słów przywołujesz bardzo konkretny klimat, który wielu z nas towarzyszył, ale nie ma na na ten klimat jednego dobrego słowa. To jest cała mozaika kolorów, barw i dźwięków.
1: Jeżeli chodzi o pierwszą dekadę XXI wieku w Polsce, to myślę, że warto zaznaczyć, że jest to okres mojego dzieciństwa. Takiego, powiedziałbym, że półświadomego, dlatego, że ja się urodziłem w roku 97. No i są to czasy, które ja wspominam bardziej gdzieś odtwarzając je obecnie, chociażby przez pryzmat reklam, haseł, które jak gdzieś zasłyszałem, czy chociażby wydarzeń politycznych, które w tamtym czasie gdzieś tam w tle się przeplatały. I ja sobie właśnie z tego mojego jakiegoś takiego kulturowego tła, o którym się dowiaduję, czy sobie przypominam, robię właśnie coś w rodzaju remiksu. Taki jest w ogóle charakter mojego tworzenia, mojego pisania, że wychodzi ono od jakichś pojedynczych elementów, jakichś drobnostek, rzeczy, przedmiotów, wydarzeń, anegdot i ja na kanwie tych elementów obudowuję sobie, dokładam te historie. Podobnie właśnie jest w kontekście no właśnie rzeczy, które się pojawiają na Dzieciach Neo. To jest często tak, że ja na te elementy, które tam się pojawiają chociażby materiały graficzne po prostu napotykam się zupełnie przypadkowo bardzo często, przeglądając jakieś archiwalne strony o tym takim charakterystycznym, topornym układzie znajduję sobie te elementy bardzo często nie tyle poddaję obróbce graficznej zwiększam ich rozdzielczość, żeby one były wyraźniejsze no i myśląc o tych miejscach, o tych jakichś takich pojedynczych, delikatnych punkcikach na podstawie tego dopowiadania sobie pojawia się wokół tego jakaś większa treść, coś szerszego.
0: Przyznam szczerze i tym podzieliłam się z tobą jeszcze zanim rozpoczęliśmy nagranie, że mnie książka dzieci zdziwiła, bo śledząc to, co robisz na profilu Dzieci Neo, spodziewałam się, że to też będzie taki zbiór punktowych wspomnień, może bardziej krótkich historyjek, może coś na kształt psychologii Olgi Drendy, gdzie będzie też pewien zbiór zachowań, symboli kształtów, natomiast ty proponujesz bardzo spójną, fabularną powieść, w której oczywiście tych wszystkich elementów, o których mówiłam, nie brakuje. One Są tylko dodatkami do historii Teodora.
1: To jest tak, że historia Teodora tutaj rzeczywiście gra pierwsze skrzypce, natomiast sposób w jaki skonstruowana jest ta powieść i w jaki opowiedziana jest ta historia nadal jest w ramach pewnej jakiejś mojej konwencji, którą ja sobie przyjmuję, która w ogóle mówię, charakteryzuje niejako to moje pisanie. Bardzo często już słyszałem to w kontekście tej książki, że jest to powieść inicjacyjna, że jest to historia o wchodzeniu w dorosłość. No i rzeczywiście jest tak, że ja myśląc o tej książce, myślałem o moich jakichś poprzednich, wcześniejszych kulturowych tropach, które jeżeli chodzi o tę inicjacyjność są ze mną od dawna, nie wiem, od jakichś pierwszych egzaltowanych lektur w okolicach gimnazjum jakiegoś Wartona, a później przechodząc w jakiegoś Grasa, który o dorastaniu opowiadał też w piękny, bardzo często anegdotyczny sposób poprzez Pawła Hiule, który również to dorastanie opowiadał. No i ja właśnie myśląc o tej książce w charakterze właśnie powieści inicjacyjnej, miałem też na uwadze to, żeby przedstawić ją tak, jak ja to dzieciństwo, to wchodzenie w dorosłość pamiętam. Pamiętam je właśnie tak, może bardzo anegdotycznie, ale również właśnie poprzez jakieś pojedyncze drobnostki, jakieś minimalne rzeczy, które są w ogóle moim zdaniem jakąś wypadkową dorastania w tej takiej kapitalistycznej rzeczywistości. Czyli na przykład moje dzieciństwo pamiętam poprzez reklamy, poprzez migawki z telewizora, czy poprzez elementy, które ja gdzieś tam dostrzegałem na przykład na ekspozycji sklepowej. I myślę, że w ten sposób jest właśnie opowiedziane dorastanie w mojej książce.
0: Opis jest też bardzo... Pobudzający zmysły, bo opisujesz kolory, dźwięki, kształty. Mogę tylko przywołać ten kolor żółty, który kojarzył się z Teodorowi oczywiście i z autobusami i z logo pewnego szwedzkiego marketu. Tam są konkretne zapach miejsc i to nie tylko tak powszechne jak na przykład zapach stęchlizny czy zapach piwnicy, ale też zapach pietruszki, który się pojawia w bardzo nietypowym kontekście. Dźwięk kapania wody, kapania wody po dziewczynie, która wychodzi z mieszkania. To wszystko myślę, że też sprzyja temu, żeby przypomnieć sobie własne momenty, kiedy się tak kolory widziało i te dźwięki słyszało.
1: Tak, to są wszystko takie skrawki codzienności. I myślę, że bardzo często w ogóle w kontekście tej książki pada to pytanie, na ile jest w tej książce mnie, ile jest... To było moje kolejne
0: pytanie, które mi spaliłeś.
1: Ile jest w tej książce tego mojego dorastania. No i myślę, że właśnie moje dorastanie w tej książce jest opowiedziane właśnie tymi zmysłami. Tym, jak ja to dorastanie zawsze podejmowałem i w jaki sposób ja wspominam, czy traktuję je obecnie, dlatego że uważam, że dorastanie, czy wchodzenie w dorosłość, no to także i w moim przypadku jest proces na pewno jeszcze nieskończony, natomiast nie wiem, czy kończący się w ogóle kiedykolwiek. Podobnie jest to też widoczne, wydaje mi się, w mojej książce.
0: ze względu na specyfikę lat 90., okresu około transformacyjnego, bo nie chcę mówić, że po transformacyjnego, ale około transformacyjnego, specyfiką tego czasu około transformacyjnego stała się powszechna dostępność produktów rzeczy. To, że były na wyciągnięcie ręki właściwie, z tym wielu osobom kojarzy się kapitalizm, ale też mam wrażenie, że pułapką opowiadania o latach 90. jest właśnie sprowadzania ich do rzeczy, do opowiadania o świecie, jakby składał się tylko i wyłącznie z etykietek, z reklamówek, kiczowatych pamiąt, z, z kaset magnetofonowych, no ale to jest też coś, co zauważyłam na twoim Facebooku i to się później pojawia w książce, że te rzeczy są tylko pretekstem.
1: Można w ogóle mówić o pewnej pretekstowości, jeżeli chodzi o właśnie te punkty zaczepienia, które w książce napoczynają niektóre historie. Natomiast myślę, że właśnie w tej kapitalistycznej rzeczywistości, którą myślę, że warto to podkreślić, ja już z perspektywy tej osoby urodzonej pod koniec lat 90. miałem bardzo zastanowić To znaczy nie miałem porównania do czasów właśnie sprzed kapitalizmu w Polsce i właściwie czasy mojego dorastania, mojego dzieciństwa to są czasy, w których ten kapitalizm w Polsce już okrzepł. No to właśnie wydaje mi się, że w ramach tego takiego już dojrzewającego kapitalizmu w Polsce, nie tego w ramach tego najwcześniejszego etapu transformacji, no to już trochę nie da się właśnie od tej produktowości rzeczywistości uciec, ale... Wydaje mi się, że to jest w ogóle fantastyczna przestrzeń do wymyślania, do przeinaczania i do fantazjowania na temat tej pstrokacizny, którą my w tej rzeczywistości mamy od zawsze. I tutaj ja opowiadając o tym zawsze, powracam do osób, które tworzyły w Stanach Zjednoczonych po czasach Regana, czyli na początku pierwszej, połowy lat 90. Te osoby, które tworzyły właśnie na kanwie tego takiego reganowskiego boomu gospodarczego lat 80., także swoje tworzenie opierały właśnie o, o remiksowanie tej rzeczywistości, która była bardzo osadzona w tym kapitalizmie, w reklamach, w konsumpcji. No i myślę, że taką przestrzeń, jeżeli chodzi o tę polską rzeczywistość, 20 lat po Poce Regana w Stanach, dają właśnie czasy pierwszej dekady XXI wieku.
0: Czy w tym kontekście myślisz, że o twoim pokoleniu, chociaż ja jestem dużą przeciwniczką dzielenia ludzi na pokolenia, czy twoje pokolenie charakteryzuje pytanie, które pada w książce? Co było pierwsze, jajko czy niespodzianka?
1: No myślę, że my jesteśmy zdecydowanie bardziej pokoleniem tej niespodzianki. Pokoleniem pewnej zabawki, pokoleniem pewnego zastanego już przez nas pełnego supermarketu, z którego my sobie teraz możemy dowoli wybierać i korzystać, w którym możemy się poruszać, odbierając przeróżne bodźce właśnie w ramach tego egzystowania w kapitalizmie. Natomiast tak jak widać to myślę w mojej książce, nie zawsze jest to coś, co prowadzi nas w jakimś konkretnym kierunku, dlatego że bohaterowie mojej książki, osoby dorastające, są to w moim odczuciu Osoby takie bardzo niewyklute i kręcące się trochę w kółko. I myślę, że jest to coś, co być może mogłoby reprezentować dorastanie osób mniej więcej w moim wieku jako zbiorowości, ponieważ jest to coś, co ja też obserwuję u siebie, ale także i u moich różnych grup znajomych. Natomiast to też jest tak, że ja odżegnywałbym się również od takiego pokoleniowego charakteryzowania jakichś zbiorowości i wtłaczania ich w pewne kategorie.
0: Książka nazywa się Dzieci i siłą rzeczy w zdecydowanej swojej większości dotyczy właśnie czasu dzieciństwa, czasu dorastania, zapewne psychologia rozwojowa by nam tutaj nadała konkretne ramy tego okresu dorastania. Tego dorosłego życia, przez które rozumiemy życie po rozpoczęciu studiów jest to dużo mniej.
1: Tak i w ogóle myślę, że trudno też zaobserwować pewien konkretny moment przełomowy, który też w powieści inicjacyjnej w ramach jej konstrukcji powinien nastąpić, prawda, że mamy te kulminacje właśnie w w postaci tego nazwijmy to rytuału przejścia, który, no nie spoilerując też fabuły książki, de facto nie do końca się odbywa. I myślę, że to jest też to o czym mówiłem przed chwilą w kontekście tego kręcenia się w kółko i w kontekście wrażenia tej takiej powracającej, kaskadowej rzeczywistości, takiej która gdzieś tam cały czas wraca do tego bohatera i cały czas nie daje mu o sobie zapomnieć. I pojawia się u niego w postaci przeszłości, w postaci powracających elementów rzeczywistości, no ale także w tej książce w postaci języka, dlatego że mamy tutaj w książce do czynienia z refrenami, czy właśnie z zamierzonymi powtórzeniami.
0: Właśnie o nie chciałam zapytać, chociaż pomyślałam sobie, że kiedy mówisz o tym kręceniu się w kółko i to nawet miałam wrażenie, że być może skojarzenie z tymi frazami, które powracają jest nieco zbyt dosłowne. Ale to też było coś, na co zwróciłam uwagę. Chociażby to, że Teodor cały czas słyszy, że kawał chłopa, to po ojcu. Nie chcę mówić frazy, która zaczyna książkę i która pojawia się najczęściej, bo mam wrażenie, że ona może nieco zdradzić. Treść, ośwabułę. Pojawia się też takie zdanie, tak musiało być.
1: Tak, właśnie w tekście myślę, że, że, że bardzo to widać. Widać pewne przeplatanie się jakichś tych różnych warstw. Także właśnie, no od strony językowej.
0: Na koniec chciałam zapytać cię o coś, co bardzo często towarzyszy nam, kiedy wracamy do wspomnień, kiedy wspominamy jakiś czas. To jest coś, od czego wspomniana już przeze mnie Olga Derenda bardzo się odżegnuje. Twierdząc, że nostalgia, która towarzyszy nam, kiedy wspominamy na przykład dzieciństwo, sprawia, że trochę patrzymy na ten świat może nie tyle z pobłażliwością, ale z taką łagodnością, która towarzyszy powrotowi do sielanki dzieciństwa. I ten okres dorastania też łatwo sobie sprowadzić do ciasta typu Błękitna Laguna, do bambusowych parasolek wtykanych w jedzenie, takiej grupy symboli. Teodor chyba wspomniając swoje dzieciństwo sięga jednak trochę głębiej.
1: My poszukujemy sobie tej strefy komfortu bardzo często w tej przeszłości. No i to jest też coś, w co wydaje mi się, że zdarzało mi się wpadać w trakcie prowadzenia projektu Dzieci Neo, że bywały momenty, w których no, ja oczywiście bardzo starałem się nie robić tego bezmyślnie i podejmować wszystkie te elementy, które tam się pojawiały z jakimś szerszym kontekstem. Natomiast nie ukrywam też, że miałem tendencję do tego tak zwanego postowania i pewnie nigdy się to nie zmieni, bo też trzeba sobie gdzieś tam te pewne rzeczy dozować i dawkować. I to gdzieś tam w mojej twórczości internetowej myślę, że miało miejsce. Natomiast jeżeli o tę książkę chodzi, to Faktycznie, jej anegdotyczność, jej pewne powtarzalne elementy, jej wspominkowość i nostalgiczność, to są myślę bardziej cechy jej języka, natomiast nie są to elementy, które definiują zawartą w niej historię. Myślę, że jest wręcz odwrotnie, że bohater tej historii, Próbując odszukiwać pewne elementy w przeszłości, niestety bardzo często napotyka się na takie rzeczy, które albo go zawodzą, albo są dla niego bardzo bolesne
0: kiedy rozpoczynałeś prowadzenie profilu facebookowego, spodziewałeś się, że po pierwsze będzie tak duży odzew, no bo pod każdym twoim postem pojawiają się komentarze ludzi, a ja miałem tak, a ja pamiętam to tak, a u mnie było inaczej. a po drugie, czy spodziewałeś się, że w ludziach jest tak duża potrzeba, żeby do tego świata wspominać, wracać, ale też czuć jakąś taką jedność i wspólnotowość, że wszyscy tak mieli, wszyscy to pamiętają.
1: Hmm, bardzo mnie to cieszy, natomiast dla mnie największym zaskoczeniem w kontekście Prowadzenia tej strony jest to, z jak dużym zrozumieniem podejmowane są elementy mojej twórczości, nazwijmy to. To znaczy, ja tę strony traktuję trochę jak pewne poletko, przestrzeń do rozbiegania się przed tworzeniem jakichś większych rzeczy. No i bardzo często bardzo miło jest mi patrzeć, kiedy widzę, że ludzie rozumieją jakieś moje odwołania kulturowe, rzeczy, do których ja nawiązuję i niekoniecznie są to rzeczy takie bardzo rzeczywiste, powiązane z nostalgią sensu stricte, czyli no na przykład właśnie te jakieś takie kulturowe, polityczne czy historyczne tropy.
0: Gościem audycji kulturalnych był Jacek Paśnik, autor książki Dzieci, która okazała się nakładem wydawnictwa WAB, a także autor facebookowego profilu Dzieci Neo. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki.
1: Audycje kulturalne w dobrym tonie.